0: Shalom, queridos, graça e paz. Bom dia. Estamos dando início ao nosso décimo segundo dia de propósito, o nosso 12 devocional, que tem como base três níveis de relacionamento. Texto base está lá em Mateus capítulo 15, versículo 6 ao 9, que diz: assim, por causa da sua tradição vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uau, que forte, né? Você ouvir isso da boca de Jesus. Jesus fez essa séria declaração aos fariseus, porque eles haviam permitido que uma tradição tivesse precedência sobre a palavra de Deus. Meu dicionário define tradição como padrão de pensamento, ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Obviamente, tradição em si ou por si mesmo não é necessariamente uma coisa ruim, Existem muitas tradições que comemoro com os meus amigos e a minha família. No entanto, os fariseus tinham elevado a tradição, um padrão costumeiro de pensamento, acima da palavra de Deus, o que tornou a palavra sem efeito em suas vidas. Essa verdade é igualmente válida hoje. Nós temos que nos certificar de que o nosso entendimento da verdade é definido pela palavra de Deus e não por sentimentos transitórios ou pelas tradições ou filosofias do homem. Jesus prosseguiu explicando que a tradição dos fariseus criou uma brecha no relacionamento deles com o Criador. Aliás, ele declarou que era inútil que eles, inclusive, adorassem a Deus porque tinham mais fé nas doutrinas do homem. A verdadeira intimidade com Deus nunca seria uma opção para os fariseus, a menos que eles se arrependessem de sua cegueira e abraçassem a verdade. Da mesma forma, a fim de desfrutarmos de um relacionamento íntimo com o Espírito, temos que deixar de lado os pensamentos e as tradições dos homens e abraçar a verdade sobre ele, que é claramente evidente em sua palavra caso contrário, assim como os fariseus, as nossas tentativas de ter um relacionamento íntimo com Deus não terão efeito. Antes de ser íntimo com o Espírito Santo, eu lia a Bíblia e pensava, eu amo a Deus com todo o meu coração, mas essa leitura está um pouco chata. A verdade era que eu não estava pedindo ao Espírito Santo para fazer parte do meu tempo de oração e estudo. O que eu descobri? é que somente o Espírito Santo torna a palavra viva em meu coração. Através da direção dele, a Bíblia se torna muito mais do que meras palavras. Ela se torna a própria substância da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, a palavra mata, mas o esp... a letra mata, perdão, mas o Espírito de Deus dá vida. Nossa nova aliança, expressada através da palavra de Deus, não é simplesmente uma lista de normas e regulamentos. Ao invés, ela é a própria vida e, por sua vez, sopra a vida naqueles que estão sujeitos ao seu domínio. Nós apenas podemos desfrutar da plenitude dessa nova aliança através do Espírito, pois Ele é aquele que revela o impressionante mistério de quem somos em Cristo, que é a mensagem do Novo Testamento. É por isso que temos que convidar o Professor Supremo, o Espírito, para o nosso tempo de estudo. Você já teve um professor que não era apaixonado pelo que ensinava? Eu achava que essas eram as piores aulas. Terminar a matéria era doloroso, como um tratamento de canal. Da mesma forma, você já teve um professor que simplesmente não gostava de seus alunos? Que experiência infeliz! A grande notícia é que o Espírito Santo é apaixonado por revelar os mistérios da Palavra de Deus. E ele também é extremamente apaixonado por você. O desejo dele é ver você caminhar em todo o dom que Cristo deixou disponível para nós. Se pedirmos e buscarmos, ele irá nos revelar os mistérios da vida fielmente. Uau! Olha, olha, olha só que forte isso. Infelizmente, parece que nós muitas vezes tentamos caminhar nessa maravilhosa vida cristã sem a presença e o conselho do Espírito. Na verdade, o Espírito Santo é praticamente um estranho em muitas de nossas igrejas hoje. Nós temos involuntariamente substituído a sua presença por uma boa atmosfera. É quase como se estivéssemos desencorajados à manifestação do Espírito de Deus, porque algumas pessoas têm tentado fabricar a sua presença ou têm respondido a ela de uma forma esquisita. Não me entenda mal, querido. Eu creio que precisamos de grandes atmosferas em nossos cultos, amém? Houve muitas mudanças culturais necessárias na igreja ao longo dos últimos anos. E uma delas foi um aprimoramento da atmosfera. De muitas formas, a igreja tem se tornado mais relevante e atrativa para o mundo. Eu acredito que isso agrada a Deus. Como Paulo declarou, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33. Também eu procuro agradar todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Nós temos feito um belo trabalho aproveitando a criatividade individual e o avanço da tecnologia, por exemplo. Alguns dos lugares mais inovadores é, onde eu tenho estado são as igrejas. O corpo de Cristo deve ser os inovadores, aqueles que estão constantemente levando a criatividade a novos níveis. Porém, a igreja nunca irá assumir completamente a sua posição de poder, amor e autoridade nesta terra, se não convidar o Espírito Santo para todos os seus interesses. Lembre-se, Ele é o parceiro maior, Ele é o consolador, Ele é o companheiro, no relacionamento a boa notícia querido é que nós podemos ter uma grande atmosfera e a sua presença se manifestar eu fico muito empolgado quando eu tenho a oportunidade de ir a algumas igrejas que são excelentes em ambas essas áreas não se permita cair na armadilha de que a manifestação da presença do Espírito Santo irá dissuadir as pessoas a entrar no reino nós temos que lembrar que os perdidos eram atraídos aos apóstolos e não repelidos por eles, devido à parceria deles com o Espírito Santo. Qualquer progresso que nós como igreja alcançarmos fora do envolvimento do Espírito, irá se dissipar em nada. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, não fez nada antes de receber o poder do Espírito Santo. Depois veja Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 15. Nesses versículos, no versículo 14 e 15, nós lemos que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Note que esses versículos declaram que ele voltou no poder do Espírito. Essa passagem é um relato do que acontece após os 40 dias que Jesus passou no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Depois de deixar o deserto no poder do Espírito, Jesus voltou a Nazaré e declarou. Lucas 4, 18 19 O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uau! Era porque Jesus operava no poder do Espírito de Deus, que ele era capaz de cumprir a vontade de seu Pai na terra. Do mesmo modo, a igreja... Por esse mesmo poder, deve pregar o evangelho aos pobres de espíritos, levar cura aos quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e clareza à visão, libertar os oprimidos e demonstrar que a verdade de que a mão de Deus está estendida para salvar. No entanto, nunca iremos avançar, essa causa celestial, se não dependermos do poder do Espírito. Se Jesus precisava do poder do Espírito, então por que nós não precisaríamos? Uau. Querido, medite nessas palavras um pouco longas, é, um texto um pouco longo que eu te entreguei agora. Mas entenda que existem níveis de relacionamento. Nós iremos falar disso nos próximos dias. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que não existe reino de Deus sem poder do Espírito. A atmosfera do ambiente, lembrando que a atmosfera é muito importante, não pode substituir a presença do Espírito. A presença do Espírito traz poder, traz revelação, traz libertação, traz palavra. A atmosfera... É muito importante, mas nunca substituirá a presença. Que Deus te abençoe, te guarde e em nome de Jesus te faça compreender que a presença é mais importante do que qualquer outra coisa. A presença do Espírito Santo é o que te mantém vivo. Deus te abençoe.